0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, la deuxième partie de l'épisode concernant la maladie du diabète. Effectivement, la semaine dernière, je vous expliquais toute la symbolique émotionnelle se cachant derrière la maladie du diabète. Et cette semaine, c'est un témoignage. J'ai l'honneur de recevoir Marie dans ce nouvel épisode où nous allons justement échanger, où Marie va nous parler de son diabète avec qui elle vit, ou cohabite plutôt, depuis maintenant une trentaine d'années. Elle va nous expliquer comment elle gère dans son quotidien, ou même comment elle doit le contrôler pour rester en vie. Et ça, c'est ce qu'elle va nous expliquer tout au long de cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute je suis très heureuse de te recevoir, Marie, aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique, avec un thème qui t'est chère à ton cœur, qui te suit et te poursuit depuis fort, fort longtemps, depuis ton adolescence et ta, ton enfance même, oui. c'est-à-dire la maladie du diabète. Alors Marie, il faut savoir que tu es avant tout donc, sur les réseaux sociaux et que ton travail au quotidien, c'est d'aider euh, les créatrices et les artisanes donc, à se développer sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, moi, je veux m'adresser à Marie, Malade du diabète, comment tu te définis
1: d'ailleurs par rapport à ça Oui, c'est une très bonne question. Je me permets juste de dire bonjour du coup. Merci Véro <rire> pour cette invitation. Je suis trop contente donc, de pouvoir euh, parler de ça. Et euh, alors, euh, je ne suis pas malade. Okay. J'ai une maladie. Je préfère le voir comme ça. On ne mmh. peut pas dire que ce n'est pas une maladie. Donc euh, ça en est une, c'est là depuis très très longtemps C'est un, un quotidien tous les jours, voilà. il y a plein de choses à faire au, au quotidien, des soins au quotidien Mais ça ne me définit pas, donc ça c'est important C'est quelque chose que j'ai compris tard, mais je pense qu'on va y revenir tout Et au moi... long de cet épisode Et <rire> Moi ça
0: me va très bien en tant que thérapeute, c'est ce que je passe mon temps à dire justement C'est la ah. maladie ne nous définit pas, nous ne sommes pas notre maladie Donc c'est parfait, non. tu veux bien, commences bien dans le thème euh, bon on <rire> ouais, ouais. Checker, on peut continuer le podcast euh, Tu es donc, euh, on t'a déclaré le diabète à l'âge de 7 ans Oui, presque 8, presque 8. <rire> Et comment ça s'est passé Comment on annonce ça à une enfant de 7 ans
1: Alors, comment on l'annonce euh, Alors, la petite histoire, je vais essayer de faire court hein. Donc, c'était en 93, été 93 Et en fait, ça a commencé au départ par ma maman et oui, le diabète, chez nous, c'est générationnel, c'est familial. Mon, son grand-père l'avait aussi. Mon arrière-grand-père avait un diabète. D'accord. Euh, donc, il y a deux types de diabète. Là, moi, je parle du diabète de type 1, qui est vraiment… Okay. donc euh... Euh, contrairement au diabète de type 2 le diabète de type 1 c'est qu'un jour mon pancréas a décidé de ne plus fonctionner il s'est mis en mode stop là où le diabète de type 2 c'est plutôt un diabète qui va arriver euh, plus tard dans, dans l'âge notamment okay. quand on a un équilibre euh, diététique nutritionnel pas terrible et que du coup on vient mettre un peu de couche de gras autour de son pan de son pancréas et qu'un jour arrivé à 50-60 ans ou peut-être 20 ans quand on vraiment mange très très mal c'est le diabète américain et que dans, un jour son pancréas dit là je galère je n'arrive okay. plus à fonctionner c'est le type 2 donc, nous, c'est plutôt un type 1 qui, donc, normalement, arrive quand on est assez jeune. Ça se détecte assez vite. Alors, c'est vrai que moi, ma maman n'était pas si jeune que ça parce qu'elle avait du coup 27 ans. Okay. Et donc, pendant un mois, elle a été hospitalisée donc en juillet 1993 pour cette maladie. Moi, je ne me souviens pas vraiment de, euh, de ce qui s'est passé. Je sais que pendant un mois, ma maman n'a pas été là. Donc, j'ai été dans, chez mes grands-parents. Euh, mais par contre, je sais que ma grand-mère m'a dit récemment que... Euh, le jour où ma grand-mère raccrochait du téléphone et qu'elle me dit, bon, mais maman ne va pas rentrer tout de suite, elle est à, je ne sais pas si elle m'a dit le terme hôpital, je ne sais plus, oui. j'étais trop petite. Euh, là, j'ai eu peur, hein, je lui ai dit, euh, j'espère que maman ne va pas mourir. Voilà, c'est les mots qui sont sortis de la petite Marie de 7 ans que ma grand-mère m'a relaté après. Bon, bref. Je referme la parenthèse de ma maman euh, et du coup, août 93, je me retrouve à la maison, à l'époque, on avait une maison à la plage, donc je me retrouve avec, euh, donc j'avais euh, aussi un demi-frère et une demi-soeur et ma mère donc, re rentre de l'hôpital et nous dit, regardez les enfants, ce n'est pas si grave que ça, ne euh, vous, vous inquiétez a... pas, voilà il faut contrôler son sucre. Et donc, on la voyait faire, alors je ne sais pas si les auditeurs euh, le, le verront, mais c'est ce qu'on appelle un dextro, on pique le bout du doigt et euh, on peut mettre du coup une petite goutte de sang sur une petite languette et il y a une machine qui nous dit le taux de sucre que l'on a dans le sang. Et euh, donc là, elle nous, fait, elle nous teste tous, donc elle teste ma demi-sœur, très bien, 0,80, c'est un bon chiffre, mon demi-frère, 0,82, très bon chiffre, et vous le voyez venir à 15 000, moi, <rire> je ne me souviens plus du chiffre exact, mais je sais qu'il y en avait beaucoup, qu'ils étaient gros, il y avait plutôt écrit 4 je ne sais plus trop combien, et en fait, ce n'est pas le chiffre où je ne savais pas, moi, ce que ça voulait dire, mais j'ai vu, vu le regard de ma mère. La tête de ta mère, d'accord. Euh, et, et là, je ne sais pas les émotions, hein, mais j'ai vu que, je savais que ce n'était pas bon, du tout, okay. <rire> et là, je me suis dit, ben bah voilà, je fais comme maman. Bah, J'ai compris tout de suite. Oui, et parce voilà.
0: que pour elle, c'était vous le montrer pour justement vous faire comprendre que ce n'était pas si grave que ça. Enfin, Elle, elle l'avait pris de cette manière-là. Et justement, pour vous inclure également dans son processus. Et là, finalement, elle se retrouve avec toi et, et qui rentre dans ce processus-là. Donc, évidemment, oui. maman sortant de l'hôpital, je pense que ça a dû être un peu compliqué à gérer à ce moment-là.
1: Ça a été... Alors là, il faudrait que tu l'interviewes, elle. <rire> Moi, j'étais petite... <rire> Je ne l'ai pas ressenti, je... c'est ça, qu ouais. ça qui est bien, c'est qu'on peut-être on y reviendra de justement comment j'ai vécu avec, je sais que j'ai eu un très bel entourage du côté de ma mère, du côté de mon père, du côté de leurs conjoints parce que mes parents étaient divorcés, j'ai vraiment eu énormément de... Ils m'ont bien protégée, voilà, ça a été... Donc je ne sais pas eux comment ils l'ont vécu, en tout cas, moi je l'ai bien vécu quand même, okay. jusqu'à arriver à... Enfin, il y a forcément eu des petites difficultés, l'adolescence, tout ça on y reviendra. Oui, l'adolescence, a été un peu beaucoup plus compliqué. Mais euh, donc, euh, non, par rapport à ça, euh, oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de, de désarroi dans son, dans son regard. Euh, donc, voilà. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc le diabète, normalement, on ne le détecte pas tout de suite. C'est sur le long terme. Moi, ma maman, elle avait commencé à boire beaucoup, à perdre beaucoup de poids. Euh, alors qu'elle mangeait souvent, elle avait des fringales. Et mm -hmm. on était en 93. Moi, bon, donc, c'était il y a... Je suis hyper mal en calcul, mais c'était il y a 30 ans. 30 ans. 40 ans 40, oui. Mon oh, Dieu, je suis très nulle. Donc, c'était à 40 ans et c'était pas autant connu que maintenant, le diabète. Donc, euh, je pense qu'ils n'ont pas percuté tout de suite non plus que ça pouvait être ça. Donc, ça a été très traînant. Là, la chance que j'ai eue avec ce petit euh, test improvisé à la, au cabanon de la plage, euh, bah, c'est que j'ai gagné beaucoup de temps parce que le diabète, euh, oui. je ne sais pas depuis combien de temps, moi, il commençait à, à se dé développer chez moi. Moi, je pense qu'il y a eu un, le jour où j'ai cru que ma maman allait mourir. On, était très, on est très proche. Je pense que mon cerveau ou mon... Le... Bon, je ne sais pas ce qui s'est si passé par rapport par à la peur, symbolique. Tout ça, la ça, symbolique,
0: symbolique d'être abandonnée et du coup de, de ne pas être aimée, qui se cache derrière et mon Dieu, qui va m'aimer euh, À part si maman vient à mourir euh, ou m'abandonne, automatiquement plus personne ne pourra m'aimer. Donc oui. euh, derrière, derrière le diabète, effectivement, se cache le, le, ce qu'on appeler le mal d'amour ou
1: le manque d'amour en fait. Ah oui. Et, et tu vois, en parlant avec toi, là, je viens de revoir la petite fille c'est incroyable. J'ai en même temps une sens de coaching gratuit avec Guy. Ouais, c'est ça. <rire> J'adore. C'est que quand j'ai vu ce regard avec ce chiffre, vraiment, euh, je savais qu'il allait avoir, que ma vie allait changer. Mm -hmm. Je, je l'ai compris tout de suite. Tu vois, vraiment, oh, ça, oui. je l'ai su. Je me revois. Et je me suis dit, mais c'est pas grave. C'est comme maman. Donc, il y avait vraiment un côté de. Voilà, j'ai voulu suivre les pas de, de maman. Alors, ce n'est pas la faute de ma mère, hein, c'est que moi, mon cerveau, ah oui. il, il a réagi comme ça. Enfin, en tout cas, c'est ça qui sort là. Euh, le, nous sommes le 15 mars 2023, donc 40 ans après. <rire> Mais euh,
0: oui, en plus, euh, c'est vrai qu'il y, y a le côté loyauté. Alors moi, c'est pas avec euh, 30, ouais. C'est pas, oui, pas avec le diabète, moi c'est avec une sclérose en plaque, puisque je suis dans le même cas que toi. J'ai euh, accessoirement copié mm -hmm. maman effectivement en disant Ah oh, cool, elle a une sclérose en plaque, bah tiens, allez, euh, qu'est-ce que je pourrais avoir comme maladie Oh, sclérose en plaque, ça a l'air cool. Euh, ouais. Donc, on fonctionne comme ça et comme on fonctionne par mimétisme, ben, on va prendre la solution de facilité, effectivement, et de copier notre entourage. Et c'est comme ça qu'on grandit. Donc, euh, donc, il y avait ce côté peut-être loyauté vis-à-vis -vis de, vis -vis de maman, en se disant, bah, tiens, je vais être fidèle à elle-même et, euh, mmh. et ça, elle continuera à m'aimer aussi. Donc, je vais faire tout comme elle. Mmh. Euh, comment on apprend à une petite fille, justement, à gérer Parce que je présume que c'est... Euh, Comment dire, c'est alors pas du travail, c'est pas le bon terme, mais euh, c'est plein de petits trucs à, à mettre en place. Il y a peut-être un régime, il y a justement de se contrôler, euh, puisqu'on tu contrôle finalement ton, ton sang, enfin ton, ton ta glycémie, c'est ça C'est ça, le taux de sucre.
1: Comment comment on éduque en fait C'est une bonne question. <rire> Euh, alors, en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée, j'ai passé un mois, maintenant, c'est qu'une semaine. Hein, mais à l'époque, moi, c'était un mois à l'hôpital où, justement, j'ai été euh, accompagnée par des nutritionnistes et des médecins qui avaient, on va dire, le, le les mots pour pouvoir l'annoncer à une petite fille. Mais moi, c'est vrai que la première chose que j'ai percutée, c'est je ne pourrais plus manger de bonbons. Ça a été littéralement ça. J'avais 7 ans, je le rappelle. Ah, ouais, voilà. ouais, tu Le droit je... de rigoler. Mais oui, mais, mais, ouais, mais je te comprends tellement. Donc, euh, <rire> moi, c'était juste ça qu'il fallait que j'apprenne à, à gérer. Et ça tombe bien, je n'étais pas... Parce que tout le monde nous dit, ah, c'est parce que tu as mangé trop de sucre que tu es diabétique. Non, pas le mien. Je n'étais pas, pas très sucre en plus. Je mangeais pas beaucoup de sucre. Donc, je savais qu'il y avait cette petite composante-là. Effectivement, je n'imaginais pas tout ce qu'il y avait derrière. Mais... Euh... Donc, j'étais hyper petite. Je pense que c'est plutôt à mes parents qu'on a appris ce qu'il fallait faire parce qu'au début, petite, je ne faisais rien. Parce que ouais. donc il y, y a trois choses. À l'époque, il y avait trois choses à gérer. Il fallait effectivement calculer les glucides. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça. C'est que le diabète, donc mon pancréas, ne, ne, ne sécrète plus d'insuline. Et c'est l'insuline, en fait, qui vient réguler le sucre le que l'on mange pour qu'on ait toujours un bon taux de sucre dans le sang.
0: Et, et moi, ça, c'est
1: insuline
0: qui est vital, parce qu'on oui. le but, ce n'est pas de bannir le sucre, mais de le maintenir à un certain taux dans le sang. Il en faut, il en faut,
1: c'est-à-dire qu'il n'en faut pas trop, mais il en, faut, il en faut quand même. En fait, il faut du sucre slash des glucides. Moi, c'est le oui. sucre et les glucides en fait, qui sont regardés aujourd'hui. Donc, euh, donc, pour ça, pour savoir combien on a de taux de sucre dans le sang, on a donc la première chose à faire, c'est effectivement le dextro. Donc, il fallait que je me contrôle. Alors, au début, c'est toujours pareil, hein, c'est que c'est quand même des... des... Des, des process assez carrés, quoi, des rituels assez car carrés. C'était donc avant de manger, pour savoir si j'étais déjà plutôt bien équilibrée, euh, et après manger pour savoir si, justement, deuxième chose à faire, se mettre de l'insuline, c'était bien calculé. Parce qu'aujourd'hui, le pancréas d'une personne qui n'est pas diabétique génère l'insuline, elle le sait exactement ce qu'il faut qu'elle fasse toute seule, c'est très bien. Nous, le problème qu'on va avoir, c'est que, imaginons, on est à un gramme. On est un gramme et on sait qu'on va manger, par exemple, 40 grammes de glucides. Mais pareil, les glucides, ce n'est pas une science exacte. Ça dépend si les pâtes, elles ont été cuites plus longtemps. Ça dépend si la carotte est plus sucrée que ce qu'on pense parce ouais. qu'elle est passée deux heures de plus au soleil. Okay. Euh, ça dépend si dans la sauce qu'on a pris peut-être au restaurant, bah, ils n'ont pas rajouté un petit peu de sucre. Donc, j'ai je, je, cherché, mais il n'y a pas d'application qui scanne aujourd'hui les assiettes et qui dise exactement le nombre de glucides. Non, euh, ça ne non. fonctionne pas.
0: Et, et là, je
1: suis, je suis sur la partie la plus simple. C'est plus complexe que ça, effectivement. Et oui parce qu'en plus, il y a aussi le, le stress, il y a aussi les forces, on fait du sport et tout. Bref, il y a plein d'autres composantes que juste ce qu'on mange. Mais pour simplifier le truc, donc euh, on sait qu'on a un gramme. On va avoir derrière des. Euh, euh, donc, on sait qu'on va manger, par exemple, pour 40 grammes de glucides de pâtes. Et donc là, on sait, grâce à, aux accompagnements des médecins, aux protocoles, etc., qu'on a testé, qu'il faudra, par exemple, 8 unités d'insuline. Donc là, on va devoir mettre l'insuline qui va venir tuer si je puis dire, combattre le sucre qu'on a, les glucides qu'on a ingurgités à notre repas. Okay. Et donc après, on devait faire donc, un autre dextro pour contrôler qu'on ne s'était pas trop foiré, parce que des fois, on se trompait sur le calcul, ou le petit, surtout les enfants, ben, ils il s'activent très vite, donc ils peuvent vite aussi euh, euh, ben, tuer le sucre naturellement de par juste l'effort, donc euh, ou être stressé, le stress aussi, ça a des impacts, bon bref. Donc en fait, il y a trois choses, il y a contrôler la glycémie, Savoir combien de glucides on mange pour savoir quelle insuline on doit mettre. Donc, il y a aujourd'hui trois, trois choses à faire tous les jours. Donc, grosso modo, tu passes ton temps à calculer quoi Oui.
0: <rire> le petit oui.
1: Oui, oui, c'était un petit oui. C'était un oui très naziard hein euh, Oui, alors maintenant, alors, euh, je ne sais pas si on y reviendra plus tard, mais bon, moi j'ai connu le diabète donc, il y a 30 ans. En 2023, il euh, y a des évolutions de fou sur les protocoles. Ah, donc, on est, on est vachement aidé euh, moi j'ai failli connaître non je dis ça comme si j'avais 60 piges mais j'ai failli connaître euh, à, à l'époque le taux de sucre dans le sang c'était sur des bandelettes urinaires c'était même pas avec le sang Enfin, le taux de sucre dans le sang c'était juste avec les urines donc c'est pour dire euh, mais moi j'ai connu les insulines où il fallait euh, euh, bah, prendre euh, comment dire on prend les piqûres, comme des piqûres de droguée, ouais. hein, littéralement. Ça m'a valu d'ailleurs qu'on m'a traité de droguée petite. Donc, on doit chasser l'air, on doit taper les petites bulles, on doit faire le mélange parce que les insulines, il y a du rapide, il y a de la lente, enfin bref, il y en a plein, quoi. Et, euh, et maintenant, par contre, c'est des petits pâtes, des petites pompes ou c'est des stylos pré préremplis, on se fait le truc et ça va beaucoup plus ouais. vite quand même. Pareil, maintenant, on a des, des, hum, des aides, on n'a plus besoin de se piquer, par exemple, le, le doigt parce qu'à force de se piquer... Donc, six fois par jour, ah bah. pendant 20 ans, se piquer, en sachant qu'on ne peut se piquer que trois doigts de la main, c'est-à-dire qu'on ne pique pas la pince. Donc, même si on a deux mains, normalement, <rire> parce que ça, ça c'est une complication. Que... Du... Ça fait que six doigts. Ça fait que six doigts. Donc, six fois par jour, ben voilà ça, en fait, ça fait une pique par jour. Et euh, donc, après, on avait quand même les doigts assez euh, abîmés euh, donc, ouais. maintenant, on n'a plus besoin, en fait, de se piquer. On a des, des petits patchs. Et ça, je pense qu'on voit les pubs à la télé. Donc, peut-être que les gens, ils verront de quoi je parle. C'est ces petits, des petits patchs qu'on qu colle sur nos bras. Non, ce n'est pas pour arrêter de fumer. Non, ce ne sont pas des pubs GPS. Non, ce n'est pas pour être connecté à Instagram toute la journée. <rire> Mais euh, voilà, ça nous permet justement de, de calculer. Il calcule automatiquement. On a besoin juste de scanner son téléphone devant le petit la, de, devant notre petit capteur qui est collé au bras. Et on connaît notre taux de sucre dans le sang. On, donc, en, parlera
0: ouais, on en parlera justement ouais. tout à l'heure. Ah, euh, bon c'est-à-dire bon du fait non non il n'y a pas de problème du fait que justement je trouve que tu enfin c'est pas je trouve c'est que tu assumes justement de porter ce, ce patch euh, qu'il est visible et que tu ne le caches pas et, euh, et je trouve ça justement très intéressant dans ta démarche parce que ça a été je pense un Long processus également pour toi d'assumer, euh, parce qu'on va, on va arriver justement à cette période d'adolescence qui, euh, mmh. qui peut être un peu, un peu compliquée justement vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis du regard des autres, d'acceptation déjà de toi par rapport à ta maladie. Donc, bah, voilà, par ouais. rapport à l'enfant, c'est plutôt papa et maman finalement qui ont géré, c'est-à-dire qui géraient pour toi de savoir comment tu devais fonctionner. Il y avait heureusement du coup euh, tout l'entourage le, médical qui effectivement était bien rendu mm -hmm. aussi par rapport à ça. Donc, ça, je trouve ça super intéressant euh, mm -hmm. qu'ils soient justement, euh, comment dire, euh, qui se mettent au niveau des enfants. Donc, ça, c'est super bien. Et euh, arrivé à l'adolescence, euh, du coup, tu arrives à le gérer, euh, ça se gère bien Il n'y a, a pas de complications
1: alors, en fait, moi, je suis très bonne élève. Ça, ça, une... Je pense que ça a été une chance pour mes parents. Donc, on me disait, il faut que tu te fasses ton dextro à 19h20, que tu écrives sur le cahier, tout ça. Donc, petite... On va dire, quand j'ai commencé à prendre moi-même en responsabilité mon, mon diabète, c'est-à-dire que c'était moi qui faisais les dextros, les piqûres. Alors, c'était toujours ma mère qui, fe... qui faisait à manger. Donc, c'était toujours ma mère qui connaissait les glucides. Mais par contre, tout ce qui était vraiment de suivre... Voilà, tout ce qui était suivi de la glycémie, euh, je l'ai fait jusqu'à arriver à un certain temps ou non, c'est l'adolescence, où j'ai bah, fait ma crise d'adolescence, et moi, ça a été via le diabète. Donc, j'ai arrêté littéralement de me faire euh, les dextros, j'ai arrêté de noter sur le cahier, j'ai commencé à mettre des faux chiffres, etc. Bon, tout ça, ma mère le sait, hein, mes parents le savent, hein, donc je peux <rire> le dire aujourd'hui, j'ai été grillée, clairement. Donc, je mettais des faux chiffres, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Mais je pense que c'est un peu pour finalement tous les, tous les adolescents, enfin, une grande partie des adolescents, c'est qu'on veut être dans le même moule que tout le monde et moi je n'étais pas comme tout le monde moi je ne... à chaque fois qu'il y avait un anniversaire je devais venir avec ma boîte de Ricola euh, je ne pouvais pas faire de soirée pyjama parce que les parents de mes, et de mes amis ne connaissaient pas la maladie avaient peur euh, donc je n'ai jamais fait de soirée pyjama et j'avais des copines qui me disaient "Ouh, les garçons ils ne voudront jamais t'embrasser parce qu'ils auront peur d'attraper ta maladie ou un jour je me pique ah. euh, ouais, je me pique dans, dans une voiture euh, avec ma mère à côté et j'ai un couple qui passe en me disant mon dieu regarde ils se, ils se droguent tellement jeune." j'avais 14 ans donc, je pense que ça ne m'a pas aidé à accepter la maladie, puisqu'il y a eu l'histoire aussi, notamment des garçons. C'était compliqué aussi pour moi avec les garçons jeunes. Et je me dis, avec un diabète, ça aide pas. Donc, j'ai complètement mis la maladie de côté. Littéralement, euh, je n'étais plus diabétique. Je faisais le minimum vital, c'est-à-dire que je me piquais mes sept unités qui allaient bien euh, juste pour survivre, mais je ne me contrôlais plus. Je faisais tout ça. Un jour, on m'a <rire> grillé, donc je me suis faite un pas vraiment grondé parce que euh, je trouve que pareil le corps médical j'ai eu énormément de chance j'avais 18 ans là donc c'est une, ado une adolescence qui commençait quand même un peu à mûrir et le corps médical euh, mon médecin m'a dit bon je comprends Marie, euh, mes parents ont compris aussi, il euh, y avait l'histoire d'un petit copain aussi qui a après du coup l'a su et l'a très bien euh, euh, compris aussi parce que le, le diabète ne s'attrape pas hein, clairement malgré oh, ce que j'ai dit voilà non mais, mais ceci est de tu sais... l'humour
0: non je tiens Non mais je sais que...
1: non non mais <rire> à 14 ans mais je le savais en plus mais tu sais c'est que toute la journée à force déjà tu te sens différente et d'un coup en plus on te sort ça et, et c'est déjà compliqué puis tu sais quand t'es adolescent les hormones sont bah, un peu bêtes quoi il faut le dire excusez-moi si les adolescents écoutent ce podcast mais je vous aime quand même mais bon voilà <rire> donc euh, ouais il y a eu tout ça qui fait que ben bah, euh, voilà je n'étais plus diabétique Enfin, je n'avais plus un diabète, pardon.
0: Il y avait peut-être aussi un, un rail-bol de ta part, euh, c'est-à-dire que c est, c est le diabète représentait presque la moitié de ta vie, euh, qui avait peut-être un côté, euh, j'en ai marre de toute cette privation et de vivre ma vie comme j'ai envie de la vivre. Et, oui. et effectivement, l'arrivée aussi avec l'adolescence, où du coup, et tu l'as dit, de se conformer à ce que nous demande la société, de se conformer à, à être comme tout le monde, quoi en fait.
1: oui. Et... Alors, je pense qu'il y a eu. Moi, ce, que ce qui me saoulait, c'était que je devais écrire sur un cahier mes, mes doses, mes machins, mes bidules. Ça, ça m'a saoulée. C'est là où justement le médecin, je trouvais qu'il avait bien compris, il m'a dit le cahier arrête. Et aujourd'hui, je crois qu'ils ne les font même plus faire aux enfants ou, euh, ou on les arrête assez vite parce qu'en plus, aujourd'hui, maintenant, tout est sauvegardé sur les téléphones, les applis, les pompes à insuline, etc. Donc, c'est plus comme avant. Donc, euh, on peut plus facilement aujourd'hui, c'est même partager avec le médecin. Donc, en temps réel, elle peut voir exactement mes chiffres, mes hémoglobines et tout. Donc, euh, bon, à l'époque, c'était pas le cas.
0: C'était quoi oui. le, le suivi à l'époque C'est-à-dire que tu allais voir quoi le médecin C'était euh, style une fois par an Comme moi, le neuro, par exemple, c'est une fois par an. Euh, avec mon IRM, c'est chaque... oui. quoi C'est des prises de sang régulièrement C'est oui. quoi le process, en fait
1: C'est euh, une prise de sang, en fait. Ce qu'on appelle, nous, il va contrôler l'hémoglobine glyquée, slash hba 1 c voilà. En souhaits. fait, c'est, ouais. à mes souhaits, <rire> c'est en fait, le taux de sucre dans le sang lissé sur les trois derniers mois. Okay. Et comme ça, aujourd'hui, ils n'arrivent pas à remonter à plus de trois mois. Donc, c'est pour ça que normalement, il faut aller voir son diabétologue tous les trois mois. Et donc, tous ah, les trois mois, on fait une prise de sang et tous les trois mois, on allait voir le diabétologue. Et c'est que t'as, clairement, t'es chiant. Hein. Moi, j'en avais marre hein, d'aller ah, voir mon médecin quatre fois par an. Euh... Oui. Ouais,
0: bah, tu... oui, déjà que moi, une fois par an, euh... oui. <rire> je trouvais ça chiant. Alors. Euh... Ouais.
1: Ouais, ouais. Heureusement, l'hôpital était à côté de chez moi. Mais euh, j'imagine même pas ceux qui. J'ai eu vraiment beaucoup. De... Enfin, je, je suis reconnaissante vraiment. Euh... Euh, tout a quand même bien vraiment bien bien bien, bien lissé euh, tu vois j'étais sur Montpellier pas loin de l'hôpital donc on est allé vite j'ai vraiment eu un, un diabétologue adorable parce voilà, donc... que dire, le service
0: était rodé ouais.
1: euh... ah mais le service euh, bon après euh, moi je suis sur Montpellier et c'est vrai que le, le service de diabétologie il est, il est, il est incroyable, ils sont en avance, ils font plein de recherches sur les pompes à insuline, etc., ils sont très actifs aussi, et euh, pareil, moi je suis rentrée plus tard dans ce dans, qu'à un moment donné, j'ai été suivie à l'extérieur par une autre diabétologue, je suis revenue dans le côté hospitalier, et en fait, malgré ce qu'on pourrait croire que c'est l'inverse, pas du tout, j'ai eu du coup plein d'informations de, sur des nouveautés, sur comment mieux gérer le diabète, ils étaient vachement en fait des nouvelles techniques aussi de calcul d'insuline, etc., et euh, j'ai adapté donc, mon régime alimentaire de manière différente. Je n'en ai plus en fait aujourd'hui. Il y avait alors Parce que tu, tu en parlais tout à l'heure du régime alimentaire. Oui, petite, j'étais obligée. Et ça, c'est vrai que c'était pénible. Que j'ai faim ou pas, il fallait que je mange 200 grammes de féculents par, euh, tous les soirs par exemple. Et 150 ouais. tous les midis ou c'était l'inverse. Et 20 grammes de pain. Quand tu es malade, que tu as la grippe, quand tu as la gastro, euh, ce genre de truc, euh, tu n'as pas le choix. Tu dois aller manger parce mm -hmm. que ton insuline est calée là-dessus. Alors qu'aujourd'hui, on a des régimes. En fait, on a des insulines qui nous permettent de, de pouvoir être beaucoup plus modulables. Donc, Vous si j'ai envie un jour de ne pas manger, je ne me pique pas. Si j'ai envie un jour de me boire un litre de coca, je vais boire un litre de coca. Mais il faudra juste que derrière, je fasse la bonne insuline. Donc, il y a toujours cette notion de savoir combien fait le, de sucre un litre de coca. Beaucoup. Et ça, je ne le conseille à personne. Sinon, Céline... Hein va m'engueuler la... Céline <rire> voilà. donc,
0: euh, Faustin la diététicienne avec qui on a fait le podcast justement sur le sucre au mois de, au mois de décembre et d'ailleurs vis-à-vis euh, -vis du diabète euh, vous avez quand même aussi beaucoup d'informations dans ce podcast où on parle du sucre euh, puisque c'est quand même en lien justement avec le pancréas et que c'est en lien et moi je fais les, les, les corrélations avec, euh, avec la médecine traditionnelle chinoise et euh, l'intersaison avec la rate parce que rate et pancréas sont exactement le même organe en médecine chinoise et euh, quand on comprend tout le processus il y a certaines maladies qui sont d'une
1: logique implacable mm. par rapport à justement le, le fonctionnement de l'organisme je savais qu'il y avait eu cet épisode sur le sucre et je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui écoutent le côté diabète qu'ils aillent aussi voir du coup le, écouter l'épisode sur le sucre donc, euh... Voilà.
0: De faire enfin, le lien entre tout, voilà, le lien entre l'épisode justement sur la symbolique euh, du diabète mais également justement de la compréhension de, de de ce de ce sucre comment ça fonctionne et ce que je disais tout à l'heure euh, ce sucre il est vital euh, d'ailleurs Céline le dit euh, on est grâce au sucre, euh, c'est-à-dire que dès le départ, l'embryon a besoin de sucre. Mais euh, c'est tout, tout cheminement, c'est-à-dire c'est de trouver l'équilibre et il faut qu'on ait cet équilibre dans le, dans le sang et dans le, et dans le corps.
1: Et, et C'est intéressant, intéressant ce que tu dis parce que souvent on me dit tu as un régime alimentaire, euh, du coup ça doit être drastique, etc. Et en fait, je dis que non, parce que je dois avoir en fait le régime que tout le monde doit avoir. Je ne dois pas abuser de sucre, je ne dois pas abuser de gras, je ne dois pas abuser d'alcool, je ne dois pas abuser de... C'est comme tout en fait, c'est juste euh, aujourd'hui l'équilibre alimentaire d'un diabétique, c'est censé être l'équilibre alimentaire de n'importe quelle personne. Parce qu'un diabétique aujourd'hui, j'entends, hein, pas avant, mais aujourd'hui avec les traitements que l'on a, on peut manger tout ce qu'on veut. Par contre, ça ne sera jamais bon de, manger, euh, de, de boire 2 litres de coca par jour, mais pour diabétique comme pour quelqu'un qui ne l'est pas, en fait. Exactement. Et c'est bien ça. pour ça,
0: c'est les propos de Céline et c'est mes propos également, où effectivement, c'est pas que... Alors, si, 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 je vais assumer, c'est qu'on est, qu est anti-régime. Euh, mm -hmm. Les régimes ne servent strictement à rien à part créer des déséquilibres énergétiques parce que ça va créer de la frustration, euh, ça va se couper du plaisir, de la joie. Et, euh, et c'est justement plutôt de retrouver un rééquilibre alimentaire et... Euh, et de, oui, à un moment donné, le corps, de toute façon, fera savoir que non, on n'a pas besoin de boire 3 litres de, de coca par jour. Non, on n'a pas besoin de manger junk food à longueur de journée. À un moment donné, il dira stop. Et encore, je suis poli en disant ça. <rire> il peut dire bien d'autres choses. Ouais. Et, que, euh, et, et que le corps, de toute façon, je répète, le corps, c'est mieux que nous. Euh, nous, parfois, on est très bêtes, hein, alors que le corps, lui, va savoir réagir et parfois même avoir des envies alimentaires en disant, bah tiens, là, je mangerai bien ça et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, après, on va comprendre que, ah oui, bah, c'était nécessaire euh, de, de manger ça parce que le corps, lui, sait bien mieux que nous ce que nous avons besoin l'alimentation c'est notre c'est notre carburant de, de notre corps physique euh, et je et je confirme aux auditeurs que euh, oui pour pour avoir passé quelques journées avec marie elle mange de tout je confirme oui. <rire> et qu'elle ne calcule pas et qu'elle ne passe pas son temps à calculer et que et qu'elle vit euh, on va dire une une euh, dire une belle vie c'est pas c'est pas le bon terme mais je veux dire tu, tu ne tu penses pas voilà c'est tu manges tu manges tu te fais plaisir dans ce que tu manges
1: oui, alors ça c'est… Euh... En bon fait, j'ai vécu pendant quasiment la moitié de ma vie diabétique euh, où j'étais effectivement assez restreinte sur ce que je devais manger parce que j'avais un traitement jusqu'à mes 18-19 ans où je pouvais pas manger, c'était vraiment strict, c'était voilà 200 grammes le midi et 150 le soir, c'était ça de féculents et 20 grammes de pain midi et soir. Euh, et je pouvais pas avoir de bonbons, tout ça, J'avais pas vraiment d'extra, ou c'était très compliqué et très rare. Arrivé à 18 ans, il y a eu un nouveau traitement qui m'a permis de pouvoir faire mes premières grâces matinées, parce que pareil, j'étais obligée de manger euh, le matin à 10h, le euh, midi allez. à 4h et, et à 19h et à 22h. Donc j'avais... Euh, quasiment euh, six repas par jour et euh, donc en fait ma mère je me rappelle quand j'étais toute petite à 22h me réveillait pour que je mange ma, ma petite biscotte et ah, le ouais. matin à 7h j'étais obligée de me lever pour manger mon vanouten, mmh, on aime tous le vanouten, ben voilà moi j'ai été élevée au vanouten et, euh, et la petite biscotte avec le beurre mais une pas deux donc voilà ça c'est vrai que ça a été mais j'étais dans le côté bon élève, je savais que c'était pour mon... ma santé j'ai vite compris ouais. donc euh, j'ai pas j'ai pas j'ai l'impression de sentir cette frustration petite, mais quand j'ai su que je pouvais quand même manger ce que je voulais là et que je pouvais faire des grasses matinées, je me suis un peu vengée et ça fait du coup 20 ans que je fais tous les jours des grasses matinées donc j'ai bien rentabilisé <rire> le truc. Tu rattrapes <rire> le temps, et je me <rire> Véro et mon chéri le savent. J'adore les grasses mat et je mange comme je veux parce que alors des fois c'est quand même. Oui, des fois, il y a un peu d'abus, mais c'est comme tout, finalement. Hein. On a besoin aussi d'abuser, mais comme n'importe quelle personne, comme je disais tout à l'heure. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, oui, non, je ne me prive pas. Du coup, c'est quoi tous les changements euh, qui
0: ont été faits euh, entre justement ce que toi, tu as vécu au tout, tout début de ton diabète et ce que tu vis maintenant Ça a été tout le, tout le process médical qui c'est euh, oui. de, de plus devoir tout compter. Qu'est-ce qui a, qu qu a modifié Alors, je ne sais pas si tu, tu as ces compétences ou ces connaissances euh, de... c'est quoi, c'est les traitements qui ont, qui ont évolué ah. c'est les insulines
1: en fait c'est les insulines qui ont évolué au... d'abord quand j'ai eu 19 ans, enfin 18 ans c'est qu'avant en fait on avait des insulines qui ne nous permettaient pas de ne pas manger par exemple donc après on en a eu j'essaie vraiment de le, excusez-moi je pas... ne suis pas du tout médecin, enfin bon, clairement pas donc je vais le dire avec mes mots euh, voilà. euh, de, de, donc la euh, diabète ouais.
0: des connaissances euh... non non il n'y a pas de problème
1: donc, c'est comme ça que ça a changé, c'est grâce à l'insuline au début. Donc, j'ai pu, euh, on avait des insulines plus rapides aussi, donc on pouvait plus facilement manger un kilo de bonbons et se mettre l'insuline. Elle n'allait pas mettre trois heures à faire effet, mais qu'une demi-heure. Voilà, okay. parce qu'il y avait ça aussi, c'était la rapidité en fait de l'insuline euh, et la précision peut-être aussi de l'insuline. Ça, ça a été le premier gros changement. Et le deuxième gros changement, ça a été effectivement de ne plus avoir besoin de se contrôler euh, avec le le, doigt, doigt. le, 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 le voilà le sang au bout mais c'est aussi parce que là depuis peu, donc ça date d'il y a 2-3 ans on a des, des le capteur peut nous réveiller la nuit par exemple si on est en hypo ou si on est en hyper donc en hypo c'est qu'on n'a pas assez de sucre parce que ça nous arrive, si on met trop d'insuline ben on peut se retrouver en hypo, donc oui vous verrez souvent des diabétiques manger du sucre pas parce qu'ils aiment, parce qu'ils en ont besoin, et là pour le coup c'est vital. Soit qu'on est en hyperglycémie, donc là ça veut dire qu'on n'a pas mis assez d'insuline, donc on a trop de sucre dans le sang pour venir. Donc on a justement ces petits capteurs qui viennent nous réveiller, donc on est quand même plus, on a l'esprit un peu plus libre. Voilà, et notamment on a quand même des, des donc les hémoglobines glyquées qui sont quand même, moi je sais que j'étais une hémoglobine à plus de 13%, donc je ne sais pas si ça va parler aux gens. L'objectif c'était d'être à 7%. Et grâce à ces traitements, aujourd'hui, j'arrive à être à six et quelques. Donc, euh, ça permet vraiment un équilibre. Donc, y a, y a il y a quelque chose qui est bien juste pour le kiff des gens. Donc, on a vraiment une vie normale. Mais il y a aussi le fait qu'on a derrière un meilleur équilibre du diabète. Et donc, on va limiter les complications qu'il peut y avoir derrière parce qu'il y en a, on le sait. Et c'est ça aussi, Petite. On m'avait fait tout un laïu sur les complications de si je me soignais pas. Et moi, je suis une flipette. Donc, on, on me dit... Tu peux, perdre, tu peux perdre la vue et mon grand-père avait perdu, mon arrière-grand-père avait perdu la vue à cause du diabète. Euh, la première cause d'amputation, euh, c'est du euh, pied, c'est du diabète. Pied, du diabète. Euh, tu peux avoir des problèmes euh, cardiaques. C'est pour ça aussi qu'on est suivi. Donc, je te parlais tout à l'heure des traites donc, du diabétologue. Normalement, c'est une fois tous les trois mois. Et après, il va y avoir les examens de routine. Donc là, le but, c'est d'aller vérifier que le sucre ne vienne pas boucher les artères. Donc, ils vont le voir au niveau des yeux, donc une fois par an. Le cœur, je n'ai plus les termes, mais c'est un peu moins souvent parce que c'est des veines plus grosses. Donc, d'abord, ils regardent par les yeux. Mmh. Après, ils vont aussi regarder le, le cœur. Donc, c'est en général tous les cinq ans. Et après, il va y avoir aussi... Mais ça, moi, j'en ai jamais fait, s'il faudrait. Euh, il, enfin, si ou peut-être une fois, mais je ne sais plus le terme. Une angioplastie, je crois. C'est-à-dire ouais. qu'ils te mettent, tu sais, plein de... Dans tout ton corps, ils te, ils te mettent un fluide pour voir s'il y a tout qui passe, si ce n'est pas bloqué justement par le, par le sucre. S'il n'y a pas de cailloux voilà. ou autre, d'accord. Voilà, donc c'est ça aujourd'hui euh, qu'il faut surveiller. Ce n'est pas que le sucre vienne boucher le, les artères. Ok, parce que ça peut avoir toutes ces conséquences-là.
0: Oui. Euh, on a parlé de ta, ton adolescence tout à l'heure, euh, où tu avais décidé de faire ta rebelle euh, et de, tu, tu avais décrété que tu n'avais plus de diabète. Mmh. Euh, en quoi ça a été compliqué Parce que je, je sais, on en avait parlé, euh, que tu, euh, tu l'avais caché. Je ne sais pas si c'est le bon mm -hmm. terme, euh, mais en fait, tu n'en parlais pas. Tu n'assumais pas. Qu'est-ce qui se cachait derrière
1: Alors, là, j'ai la science de psy en live avec... Ah euh, avec... <rire> Pardon, non.
0: Je... Non, non. J'enlève je la casquette de thérapeute.
1: En fait, euh, au début, je ne le disais pas. En fait, au début, je n'avais pas besoin de le cacher parce qu'il n'y avait rien qui se voyait. Avant, c'était il fallait qu'on fasse des, des, des piqûres. Je comprends tellement voilà, et on devait, tu vois, faire donc le dextro au bout du doigt. Donc ça, en fait, les piqûres, moi, je le disais pas. Je suis vraiment restée un an avec quelqu'un. Il n'a jamais su que j'étais diabétique parce que j'allais faire les piqûres aux toilettes. On est au resto, on mange, hop, j'allais faire la piqûre aux toilettes. La glycémie, bon, je ne me la contrôlais pas, donc ça, ça pas besoin de le cacher, je ne le faisais pas. Donc avec les piqûres que je cachais, mais c'était facile entre guillemets à cacher. Et euh, c'est pour ça aussi que je ne me suis pas trop faite gronder par le médecin, c'est que j'avais quand même un très très bon équilibre. Donc ça, c'est okay. trop bien, j'ai eu beaucoup de chance. Après, ça a changé quand on grandit, parce qu'il faut savoir que le diabète, il faut, en fonction de ses passages de vie, en fonction de ce qu'on vit, de nos épreuves, il change. Et il faut quand même tout le temps le réapprivoiser. Et aujourd'hui, en tant qu'adulte, je n'ai pas du tout le même diabète de quand j'étais petite, donc okay. quand j'avais 18 ans. Euh, et après, voilà, je pense que le corps fatigue, parce que j'ai quand même maintenant, bah, du coup, 30 ans de diabète, euh, donc le corps est plus fatigué, donc il ne gère pas de la même manière. Bon. Mais ce qui s'est passé donc à un moment donné, c'est que quand est arri sont arrivées les pompes à insuline, quand sont arrivées donc les, les pompes, il y a différents modèles. Moi, j'ai une pompe que je patch, qui est quand même assez visible. Il euh, y en a, c'est des pompes avec des tubes. Donc, il y a la pompe, mais il y a aussi euh, l'appareil où il y a l'insuline dedans avec des câbles et compagnie. Il euh, y avait aussi, donc du coup, le petit capteur. Et ça, en fait, je voulais pas que ça se voit. J'ai fait un blocage là-dessus, mais ça, c'est récent. Hein. Euh, je voulais pas que ça se, se voit. Qu'est-ce qui se cachait derrière ça mais encore une fois, le regard des autres. Okay. Dans la société 2023, et euh, parce que le jour où j'ai dit à l'époque avec la personne avec qui je partageais ma vie, j'aimerais mettre cette pompe à insuline parce que je n'avais pas de pompe à insuline il y a encore huit ans de ça, alors que ça fait des années que ça existe, et quand j'en ai parlé à, à cette personne-là à ce moment-là et que j'ai vu le visage qui a fait euh, comme ça, de dégoût, super. Ça ne m'a pas aidé à assumer le truc. Donc je pense que c'était vraiment le regard des autres. Et du coup, ça me permet, si je peux prendre un peu d'avance peut-être sur les questions suivantes. Je t'en prie. Qu'est-ce qui a été... Le... Ça a été quoi le déblocage Parce qu'aujourd'hui, je le montre, j'en suis même fière je sors et même des fois, euh, on me dit ouais, quoi, c'est quoi Je suis fière d'en parler. Je suis fière de dire aussi qu'avec le diabète, on peut voyager, on peut plonger. on peut... Voilà, J'avais créé un compte Instagram pour aider les gens à se dire on peut voyager, plonger, parce qu'il y a plein de personnes qui pensaient qu'on ne pouvait pas, même faire du sport, avoir des enfants, enfin, ce genre de choses. Donc je voulais vraiment, euh... en fait, j'ai tellement caché qu'à un moment donné, j'ai voulu dire à tout le monde voilà, je suis diabétique, trop fière de l'être. Et en fait, ça, ça a été grâce à deux choses. Déjà, ça a été grâce à mon conjoint actuel qui l'accepte. Le... Qui Très, très bien.
0: Oui. Euh, pour lui, c'est quelque chose de normal, quoi. Ça fait partie. Voilà. De ce
1: point. Exactement. Le plus important, c'est que je prenne le traitement qui est le mieux pour moi. Et si je dois avoir un patch posé sur moi, ben c'est pas grave. Ça n'empêche pas de faire ce qu'il y a à faire. Et la deuxième chose, c'est que je suis tombée sur une communauté, euh, notamment sur Instagram, de personnes diabétiques de mon âge. Jusqu'ici, j'étais beaucoup avec ma maman. Donc c'était que ma seule connaissance, c'était euh, ma maman le diabète. Et là, en fait, je suis tombée sur cette, euh, sur cette association et sur toutes ces... On était plus, plutôt des filles à avoir cette maladie. Et là, je me suis dit, quoi, ouais, mais c'est génial, j'ai quelque chose à partager. Elle, elle le vivait bien, donc ça m'aidait à bien le vivre. Et puis, après, ils ont commencé à créer des petits stickers qu'on pouvait coller sur. Parce qu'à quand même, on est une fille. Enfin, moi, je suis la vraie fille. Donc, quand même, euh, je l'ai assumé aussi parce que j'ai pu mettre des paillettes sur, euh, sur, sur mes pompes je peux changer de de stickers sur mon capteur et que donc des fois on vient de dire ah c'est trop beau mais l'autre fois j'ai même une copine qui m'a dit je veux le même truc que toi. Je lui ai quand même parce qu'elle n'avait ouais. pas compris. D'accord, ce littéralement elle... elle pensait que c'était un bracelet que j'avais mis autour du bras. Je lui ai dit je te le livre avec le diabète, si tu veux Ah excuse-moi Marie, j'avais pas compris. Mais du coup ça flatte parce que c'est beau et il y a quand même le côté encore une fois de oui de la de l'image qu'on peut renvoyer en société mais aussi que moi je suis contente de me voir avec ces petits bijoux finalement c'est des petits bijoux que moi, je n'ai et que qu les autres n'ont pas, et qui m'ont permis littéralement d'accepter la maladie. Et aussi, j'ai été confrontée, en ce moment, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, leurs enfants sont diabétiques. C'est assez fou. Et euh, il faut en parler. Et il faut en parler de cette maladie.
0: Et j'ai presque envie de dire, ça ne va pas forcément aller en s'arrangeant vis-à-vis du sucre et vis-à-vis -vis justement de... de... Tout le
1: sucre qui est
0: caché oui. absolument partout dans l'alimentation.
1: Parce que j'ai fait le... Tout à l'heure, j'ai quand même bien voulu faire la différence entre le type 1 et le type 2. Euh, mais malgré tout, le type 2 peut... En fait, c'est que le type 1 ne s'évite pas. Le type 2 peut s'éviter si on mange plutôt bien, même s'il y a des prédispositions génétiques, de cholestérol, etc. Mais en tous les cas, les types 2, du moment où le... Donc des fois, quand le pas craint, il est en galère, on peut faire un équilibre. De, un régime pardon, alimentaire et donc là ça peut revenir, il peut remarcher un certain temps, on peut s'aider de cacher et ça peut entre guillemets revenir, même si on ne va pas se leurrer, ça ne va pas durer indéfiniment euh, mais donc c'est au bout d'un moment quand le pancréas est épuisé, épuisé les types 2 se retrouvent avec les mêmes traitements que les types 1 donc ils vont avoir aussi le capteur les insulines et compagnie donc euh, tu as raison, ça ne va pas s'arranger avec la manière dont on mange aujourd'hui avec le sucre qu'on a de partout malheureusement mais beaucoup de type 1 quand même, et le type 1, c'est pas du coup lié à l'alimentation, c'est lié à avance ah ben, on... on sait pas, il y a
0: Alors, enfin, si il rot, tu... <rire> tu écouteras l'épisode le... sur l'émotionnel <rire> Effectivement voilà. Je donne, je donne de, nombreuses, de nombreuses pistes où, effectivement, le diabète, il euh, y a des pistes émotionnelles derrière, cachées, euh, des symboliques euh, cachées comme la tristesse. Et euh, bah, on en parlait un peu tout à l'heure du, du manque d'amour donc lié en fait au cœur et c'est une déconnexion à la, à la joie. En fait. Et, euh, et d'ailleurs, tu m'en avais parlé, euh, tu m'avais dit que euh, ces petites, on t'avait donné la définition et c'était quoi le, le, La maison coupée en deux, c'était oui, ça en,
1: en grec, si je ne dis pas de bêtises, c'est maison coupée en deux et euh, effectivement moi ça fait écho parce que le jour où ma maman euh, on m'a dit qu'elle était à l'hôpital, que j'ai cru qu'elle allait mourir il y a eu
0: euh...
1: oui même voilà après ma grand-mère, donc mes grands-parents ont largement pris le relais mais malgré tout quand on est enfant on est sur l'instant, pour le coup on est sur l'instant présent et, je, je... Et, et bizarrement je m'en souvenais plus et quand ma grand-mère me l'a dit j'ai vu que littéralement je prenais une claque visuellement, mm -hmm. je pense que quand j'ai pris cette claque j'ai fait hop une claque et un diabète allez c'est parti <rire> voilà quoi
0: et, alors, je trouve jolie la symbolique effectivement de la maison coupée en deux. Et, euh, et ce que je te disais, c'est que effectivement le, le diabète va être lié au cœur, au manque d'amour. Mmh. Et le cœur, un petit rappel, il est composé de deux cavités, donc euh, et qui peut être très facilement coupé en deux. Et j'avoue que même moi, en soins énergétiques, ça m'arrive très très souvent de, de trouver des cœurs partagés ou coupés en deux. Et je crois d'ailleurs que euh, euh, des, euh, ah mince, euh, j'ai un trou d'un seul coup. Euh, qui, a, qui ça a été prouvé euh, que la, la maladie du cœur en fait le. Ah oui. Ah je pas sais... Ouais je bon c'est pas grave c'est un trou. Ça existe. Euh... <rire> ouais, ouais ça existe. Mm. Ça a été ça a été démontré effectivement le cœur brisé voilà ça y est waouh je suis allée chercher loin. Le, le cœur brisé effectivement a été euh, démontré euh, du point de vue scientifique. Donc on en parle sur la symbolique mais en fait même physiquement ça a été euh, ça a été démontré. Euh, tu parlais du patch de tes paillettes que tu mets sur ton corps du coup euh, on veut en savoir plus alors moi je le connais parce que je l'ai vu de près euh, mais en fait c'est quoi c'est une, une sorte de pastille que tu mets sur ton bras euh, tu peux mettre ailleurs c'est une pastille qui fait quoi à peu près 3, 4, 3 300. alors
1: c'est une pièce de 2 euros c'est comme ça que le labo le vend c'est une pièce de 2 euros mais en vrai donc c'est la grosseur d'une pièce de 2 euros mais c'est euh, je pense épais comme une pièce et demie de 2 euros et donc en fait c'est un patch alors le, le labo dit sur le papier que il, ça n'a été testé que sur le bras donc moi le labo dit ça je le mets que sur le bras mais je sais qu'il y a d'autres diabétiques qui le mettent à l'intérieur du bras au niveau de la poitrine au ventre bref ils le mettent un peu où ils veulent mais normalement c'est sur le bras si par exemple il y a un défaut euh, que le labo se rend compte que c'est parce Et que pas. tu l'avais pas mis au moins d'endroit ils te rembourseront pas en sachant qu'on ne les paye pas quand même, il faut le dire. Maintenant, c'est aujourd'hui euh, prévu par la. On est en fait euh, avec le diabète, on est ce qu'on appelle en ALD, affection longue ouais. durée. Donc on est remboursé à 100% par... pour notre traitement. Mmh. Euh, ils ont mis du temps à accepter que le. Donc ça s'appelle le. Moi j'ai le freestyle. Il y en a d'autres. C'est le freestyle. Ils ont mis du temps, mais ça a été le premier à être remboursé. Euh... Mais par contre, quand on a un problème, et moi ça m'arrive, des fois j'ai des problèmes sur les sur les capteurs, quand j'appelle le labo, ils me demandent toujours, il était posé où euh, oui, euh, Voilà, Parce que ils peuvent se dire, enfin, eux ils ont testé pour que ça tenait bien 14 jours. Voilà, à cet là. Pose, Voilà, on change tous les 14 jours, donc on change de bras à chaque fois. Donc tous les 14 jours, je peux changer de sticker et mettre une licorne, mettre des, des fleurs, des paillettes. C'est en... quoi C'est juste
0: posé sur, sur la peau en fait ou il y a des micro-griffes euh, qui rentrent dans la peau Enfin, pardon, hein, je, je suis novice. Alors, euh,
1: Non, mais c'est hyper intéressant. Je sais pas. Alors, si. Moi, en fait, quand je le pose, euh, j'ai une grosse machine. Quand j'appuie dessus, hein. clac. Hein c'est un peu comme une punaise, en fait Oui, mais en fait, c'est un... souple. D'accord. En fait, il est accroché. En fait, il y a un patch... Euh... Euh, autocollant et qui colle qu ouais. quand même bien alors au bout de 14 jours j'avoue que des fois sur les côtés ça se décolle un peu mais il mmh. y a quand même pas mal de, de prises dessus donc ça tient enfin euh, par exemple ma mère elle elle est obligée de rajouter un donc ouais. on peut rajouter moi des fois par exemple je mets des espèces de bas si je vais aller faire du squash ou si je vais me baigner, on ne sait jamais, ça le protège un petit peu. Euh, si je pars en vacances, je pars souvent. Donc, je mets quand même toujours une petite protection parce que si je me cogne à un arbre, un machin, ou si je glisse, il y a quand même une protection. Mais sinon, c'est vrai que moi, sur le bras posé comme ça, en 14 jours, sauf si vraiment je me prends la porte euh, pile là, il peut s'arracher. Mais jusqu'ici, il a quand même toujours bien tenu. bien tenu. Donc, il y a ce patch qui est donc euh, euh, autofixant. Okay. Et après, derrière, il y a un tout petit tube tout fin qui est dedans et qui permet en fait d'aller récupérer dans le liquide interstitiel, donc c'est pas dans le sang, c'est dans le liquide interstitiel qui récupère le taux de sucre que l'on a. Alors, pas dans le sang, mais dans le liquide interstitiel. Et donc, la petite nuance, c'est que il y a des petits décalages. Par exemple, une hypoglycémie, euh, le, le, le fait que j'ai le... Moi, l'hypoglycémie, je vais ressentir. Par exemple, je vais avoir, euh, euh, je sais pas, très faim, et je vais avoir la tête qui tourne. Moi, c'est les signes de l'hypoglycémie. Tu le ressens physiquement je le ressens physiquement et okay. littéralement. Et si je me fais un contrôle euh, sans, je vais effectivement, il va me dire, oui, vous êtes à 0,50, vous êtes bien en hypoglycémie. Là où par contre, avec le capteur, comme ce n'est pas dans le sang qui va chercher l'info, ouais. mais c'est dans le liquide interstitiel, on a un petit décalage d'un petit quart d'heure. Donc souvent, je sens mes hypos avant quand même d'avoir le vrai chiffre. Il y a toujours ce petit décalage. Donc ça, pareil, il faut le savoir. Mais quand on passe sur ces traitements-là, après, de toute façon, c'est dit, le médecin le dit, etc. Oui, tu, tu es suivie, voilà, oui oui, tout à fait. Après c'est de je, je pense que ça ça progresse quand même de plus en plus, maintenant ils veulent même faire des montres où c'est juste avec la sueur qui potentiellement ils peuvent récupérer euh, le taux de sucre qu'on aurait euh, pas dans le sang mais dans nous Finalement.
0: Ben oui, <rire> mais après, je pense qu'ils ont des, des calculs justement pour, euh, pour le, le comparer à si c'était dans le sang euh, un peu, par exemple, comme le thermomètre où selon tu vas prendre la température, automatiquement, il va falloir que tu fasses des réajustements. Euh, voilà. Donc, tu as ce patch donc, sur ton bras et oui. tu as toujours un petit boîtier à côté parce qu qu'il
1: t'arrive de sonner ou de vibrer. Oui, alors, <rire> oui. Non, alors, en fait, le patch, c'est donc pour récupérer le taux de sucre dans le sang. Et euh, donc, moi, j'ai un... mon téléphone. C'est avec mon téléphone que je récupère le... Donc, je n'ai pas un boîtier à côté qui me permet de faire ça. Je récupère... Alors, il y a des gens qui ont le boîtier, mais je sais qu'il y a une application téléphone et moi, je préfère avoir une... un boîtier de moins dans mon sac parce que je suis une fille et que j'aime... Un... Non, c'est pas un petit sac, c'est pas vrai, Marie. Bon, bref. Du coup, je préfère l'avoir sur le téléphone et c'est vrai que euh, le téléphone est paramétré pour que quand je suis en hypo ou en hyper, ça vibre le téléphone. C'est pour ça que des fois, la nuit, quand je, je, je partage une chambre avec Véronique, il est possible que si j'ai manque de sucre ou qu'il y ait trop de sucre, ça vibre et ça réveille. Véronique et pas Marie parce que est Marie possible. a le soleil très lourd. C'est
0: possible <rire> d'avoir une vie privée. Alors non, je confirme. C'est effectivement on a bon on, là on rentre vraiment dans le privé. On a Pardon. eu l'occasion de faire du coworking. Non, il n'y a pas de problème euh, du coworking ensemble et, euh, et je confirme donc on était dans la même chambre et, et au final euh, Dame Marie vibre toute la nuit euh, mais dort dort voilà et moi mmh. à côté chaque fois qu'elle vibrait je dis Marie tu vibres et en fait elles sont foutées mais royalement donc j'avoue que quand on connaît pas forcément la maladie on sait pas comment ça se passe et que pourquoi elle vibre et qu'est-ce qu'elle doit faire euh, c'est pas, pas que c'est pas rassurant mais de se dire euh, ok alors tu sais je savais hein, que tu gérais mais à un moment donné j'ai dit euh, ouais mais ça serait bien qu'elle réagisse aussi parce que c'est peut-être urgent à un moment donné donc c'est vrai que quand on connaît pas forcément c'est pas évident mais oui tu as passé un long moment à vibrer à côté de moi je confirme
1: <rire> mais elle s'en fout parce qu'elle gérait totalement oui. voilà, c'était ça le, le principal oui, effectivement. Alors, par contre, euh... enfin, là, je ne suis pas très bonne élève. Je vais être honnête. Normalement, si je vibre, tu m'avais prévenu, j'aurais dû réagir plus vite. Des fois, je laisse traîner tout ça. Après, j'ai 30 ans de diabète, donc euh... je me connais. Alors, peut-être qu'un jour, je vais me foirer, hein, mais ça, c'est mon problème. Mais par contre, effectivement, normalement, s'il y a des diabétiques qui écoutent le podcast, il ne faut pas laisser quand même traîner les choses. À un moment donné, ça vibre. C'est qu'en plus, moi, je sais que c'est réglé d'une certaine manière où ça vibre, même si je ne suis pas totalement encore en hypo. Mm -hmm. Donc, je sais que j'ai toujours un petit une euh, délai, une petite marge. Parce que souvent, en fait, moi, quand tu me dis réveille-toi, euh, c'est long pour que je me réveille. Donc, j'ai toujours cette petite marge quand même. Euh, pour Parce que c'est les hypo aujourd'hui, moi, qui sont un peu dangereuses sur... Moi, après, voilà, entre la peste et le choléra, entre les hippos et les hyper. Moi, c'est vrai que c'est euh, les, les hippos, j'en fais beaucoup trop. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait cette petite manipulation, c'est-à-dire que j'ai l'info comme quoi je vais être en hippo, alors que je ne suis pas vraiment, ça vibre un peu avant, pour me prévenir que je me réveille, que je sois prête à me dire, ok, il va falloir que je prenne du sucre, etc. Donc pareil, j'ai toujours du sucre à côté de moi, j'ai toujours, ouais, du coup, troux, ouais. voilà, j'ai toujours ma petite trousse, ou j'ai aussi du coup, un, donc là, j'ai vraiment un autre boîtier qui est ma pompe à insuline. Donc, la pompe à insuline, euh, si on continue, du coup, sur les traitements parce qu'on était sur le capteur, ouais. la pompe à insuline, c'est un peu comme le freestyle. C'est comme le capteur. C'est un gros boîtier, donc, sauf que c'est plus gros. Mais c'est pareil, c'est euh, avec un, un patch qui colle euh, tout seul. Et dedans, pareil, j'ai une petite tubulure qui est... Donc, ça, ça se met, ça fait un schlac quand on le met. Donc, tous les trois jours, je dois mettre de l'insuline et je dois euh, dans ce petit boîtier. Et ce boîtier, je le colle donc euh, là où je veux sur mon corps. Okay. Après, il y a plus ou moins des zones hein, parce que tu vois, je ne vais pas le mettre sur mon nez, ça ferait désordre. Donc, <rire> donc du coup, euh... et là, c'est ce qui. Et donc là, moi, je vais avoir un autre boîtier où je vais lui dire, par exemple, ça va communiquer. Donc, il n'y a pas de fil je sais qu'il y a, des, des, je sais qu y a des, des pompes à insuline qui ont un fil okay. moi je n'ai pas de fil c'est en bluetooth où je vais dire à ce petit boîtier là il faut que tu me mettes par exemple 5 unités d'insuline donc voilà donc j'ai vraiment deux parties du traitement tu vois aujourd'hui alors on a ce qu'on appelle des boucles fermées c'est à dire que le capteur tout seul il sait par exemple que je sais pas tu vas avoir 3 grammes donc il sait il va dire à la pompe envoie les 5 unités d'insuline dont elle a besoin euh, moi, je n'ai pas ce traitement-là, je n'ai pas ce système. C'est La boucle fermée, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui sais que je vais avoir 3 grammes, qui contrôle qui sait qu'elle a 3 grammes et que donc, je vais devoir aller sur ma pompe et dire, je veux 5 unités d'insuline. Okay. Mais il y a certains traitements, ils le font tout seul. C'est récent, voilà. Donc, ça, c'est tout nouveau.
0: J'allais dire, du coup, tu continues, alors moins, mais tu continues quand même finalement à être dans le contrôle, de se dire, attends, alors ça, je suis à là, donc du coup, il faut que j'injecte ça.
1: Ah, oui. Tu ne peux pas oublier que tu es diabétique, c'est impossible. Si tu l'oublies, de toute façon, il va vite te le rappeler parce que tu vas vers une hypo ou une hyper. À un moment donné, euh, euh, donc tu ne vas pas être bien physiquement. Les hyper, ça par va exemple. Être quoi euh... Voilà,
0: ça va être quoi les symptômes
1: L'hyper, alors pareil, on a, on a tous euh, des, des, des symptômes différents. Euh, donc, l'hypo, je disais tout à l'heure, euh, je peux avoir souvent très faim et j'ai la tête qui tourne. En fait, l'hypo, c'est comme si j'étais bourrée donc quand je commence un petit peu à faire comme si j'étais bourrée on me demande si c'est l'hypo ou l'alcool, c'est très drôle avec mes copains
0: ouais parce que voilà c'est de manière naturelle en fait
1: voilà là où l'hyper par contre je vais avoir très soif et je vais être très très irritable très énervée, très euh, euh, la bouche pâteuse euh, donc, euh, et clairement moi c'est une, une sensation, autant être bourrée j'aime bien Enfin, la sensation d'être bourrée. Être bourrée aussi, mais ça, c'est un autre sujet. Et euh, par contre, être énervée, avoir très soif et la bouche pâteuse avec la nausée, je ne suis pas très fan. Donc, c'est pour ça que l'hyper, je ne suis pas très, très fan. Moi, perso, je préfère... Idéalement, je préfère être tout le temps dans cette, euh, à ce qu'on appelle un gramme. Bon, malheureusement, ce n'est pas toujours facile, quoi. Donc, euh, donc, je suis plutôt tendance à mettre un peu plus d'insuline, quand même. Parce que j je préfère éviter les hyper. Mais ça, c'est personnel. Mmh. j'ai rencontré des, des diabétiques c'est l'inverse ils préfèrent être ils ont ma mère déteste les hippos elle c'est euh, c'est l'inverse de moi c'est drôle
0: ah, bah après tu le répètes hein, on est absolument tous différents justement face, oui, à, oui. face à la maladie donc oui. ça c'est heureusement donc euh, là toi tu, tu nous donnes ton, ta vie et, et ton point de vue vis-à-vis -vis du diabète que tu as et avec lequel tu cohabites depuis, euh, depuis 30 ans mmh. ouais.
1: donc oui le contrôle oui euh... Euh... Après, l'avantage, c'est que tu vois, par exemple, avant, euh, par exemple, je le disais, on doit normalement se contrôler après avoir mangé pour savoir si on est bien ou pas. Bon, je ne le faisais plus à un moment donné parce que je ne contrôlais plus. Mais normalement, j'aurais dû le faire. Et en fait, aujourd'hui, je ne le fais plus parce que si de toute façon, je suis trop sucrée, l'appareil pareil, mon, mon téléphone va vibrer. Je le dira. On D'accord. Donc, ça, c'est bien et pas bien non plus parce que le jour où le téléphone n'a plus de batterie, où le jour, euh, Ça, c'est toujours pareil. Hein, c'est le risque aussi d'avoir trop de nouvelles technologies. C'est qu'on ouais. est aussi quand même dépendant d'un appareil. Donc, c'est pour ouais, ça que c'est hyper important de se connaître. Et moi, j'ai commencé à repérer les signes au bout de 30 ans, heureusement, sur mes hyper et mes hippos. Mais c'est vrai qu'il y a un peu moins quand même de... Ce pas qu'il y a moins de contrôle parce que du coup, euh, au moment où je mange, je, je sais que je dois toujours calculer, ouais. contrôler l'insuline que je dois faire mais il y a un petit il y a quand même une, une charge mentale ouais, plus faible moins. ça c'est vrai oui oui clairement c'est plutôt le, le bon côté des
0: choses finalement
1: et c'est pour ça aujourd'hui euh, moi quand je vois des c'est normal des petits jeunes qui a, qui ont un diabète et qui c'est dur j'essaie quand même alors je sais que ça fait le truc de vieille mégère et qu'on déteste souvent ça <rire> mais en fait quand moi je vois l'avancée de la science pareil on, on peut aussi critiquer beaucoup la science tous ces trucs malgré tout aujourd'hui j'ai quand même un... Je suis toujours diabétique, mais j'ai un confort de vie ah oui. par rapport au diabète bien plus simple quavant. Mmh. Alors avant si on pouvait faire plein de choses enfin hein, je veux dire mais aujourd'hui tout est plus facile, on peut même plus facilement du coup voyager, plus faire tout ça, tu vois. non, oui, non même...
0: mais tout à fait. Bah, moi je peux je peux faire je, je peux comparer même par rapport à la sclérose en plaques puisque ma mmh. mère est malade du coup, il y a 47 ans, euh, à l'époque c'était uniquement cortisone point tu fais une poussée cortisone, tu refais une poussée cortisone, et il n'y avait pas de traitement à l'époque. Alors que mmh. moi finalement quand il y a 18 ans on m'annonce que j'ai une sclérose en plaques, euh, 6 mois après je rentre dans tous les protocoles et je mmh. j'ai le choix même entre plusieurs traitement, Bien sûr. alors que ma mère, on n'y a pas à l'époque, non euh, elle a été sous traitement finalement au bout de 25 ans mm -hmm. donc euh, déjà c'est énorme et là maintenant, il euh, y a de nouveaux traitements qui sont beaucoup moins lourds euh, ma mère est passée de piqûres à des cachets euh, parce que je rigolais euh, tout à l'heure quand tu parlais euh, de, de justement de, de l'assumer euh, parce que moi j'ai été sous euh, Rebif 44 donc je m'injectais effectivement un produit euh, trois mmh. fois par semaine euh, et du coup j'avais la grippe trois fois par semaine parce que ça c'était les conséquences de mon traitement et je rigolais parce que euh, en fait on avait trois zones enfin moi j'avais trois zones pour piquer donc c'était le ventre les fesses le haut des fesses les hanches et les bras et, euh, et en fait, j'ai une peau qui marque très, très facilement. Et du coup, quand je m'injectais le produit, j'avais une trace, un peu comme si j'étais brûlée. Ah oui et... Et au bras, bah, automatiquement, j'avais une auréole, quoi, si tu veux. Et, euh, et l'été, quand je me mettais en débardeur, parce que je me mettais en débardeur, donc on voyait mes traces. Et je rigolais toujours quand j'avais les personnes qui ne me connaissaient pas, parce que, pareil que toi, évidemment, bah, moi, masculine en plaque, ne se voit pas. Si oui. je ne le sais pas, tu ne le sais pas. Et quand les gens euh, me regardaient en disant, « Ah, c'est marrant, qu'est-ce que tu as au bras ?» Et moi, je répondais, alors, c'était un peu mon côté rebelle, je fais, bah, « En fait, je me pique. » Ben oui. Et là, les gens, tu sais, c'est t'arrêtes net, en fait. Ils te regardent. Fait, Ok, d'accord. Ah, oui, bon. euh, du coup, euh, voilà, et, et je rigolais parce que je dis mais vas-y continue parce que moi il n'y a aucun problème, je peux en parler quoi. J'assume je, je, ma oui. maladie donc si tu veux en ouais. savoir plus, en fait ma réponse et, et je mentais pas en plus. C'était ça qui était très drôle. Je fais, bah, je me pique, euh, littéralement je me pique, mais pas ce que tu crois finalement. <rire> Donc, c'est le comportement des gens, en fait, qui est toujours drôle face à la maladie. C'est-à-dire que nous, on va assumer de plus en plus, euh, même si ce n'est pas évident et je l'entends et je le comprends totalement. Parce que moi, j'ai toujours ce discours-là, euh, puisque pareil, du coup, maman également, ce qui leur en plaque Et j'ai toujours dit, j'ai un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que l'avantage, c'est que je connais la maladie. L'inconvénient, c'est que je connais la maladie. Euh, mm -hmm. euh, et, et c'est pareil c'est à dire qu'effectivement à force bah, toi tu te connais de mieux en mieux euh, tu sais comment tu fonctionnes et, euh, et justement, en voyant les autres également, tu sais à quoi t'attendre ou justement ce que tu veux éviter et c'est tout ça. Et, et, et je pense que c'est vis-à-vis de la maladie, c'est ça, c'est de reprendre à un moment ses responsabilités et d'avoir de, de, ce, ce contrôle-là par rapport à… à... C'est pour ça que je trouvais très beau ce que tu disais tout à l'heure en disant « Non, je ne suis pas malade, euh, j'ai euh, du diabète, mais je ne me considère pas comme diabétique ». Et c'est énormément toute la différence, en fait.
1: Et, et même, je ne sais pas si je peux dire que je suis fière d'avoir un diabète, mais je vis avec un truc en plus. Donc, dans le côté, justement, où euh, ça, 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 ça me différencie. J'ai quelque chose en plus, alors que d'autres personnes ont, mais mine de rien, voilà, c'est ce petit quelque chose en plus. Alors, je ne dis pas que si demain, il y a un traitement pour que je ne sois pas, je ne serai pas la première à aller faire la, la file d'attente pour ne plus l'avoir. Mais des fois, c'est une question quand même que je me pose. Des fois j'en peux plus, c'est toujours pareil. Des fois tu as passé une journée pourrie puis le diabète il t'a t'a pas lâché, t'as fait hypo hyper hypo hyper hypo hyper donc là tu as envie que d'une seul, d'une seule chose pardon, c'est de le rendre. Mais des fois si demain on me dit là tout de suite tu le rends. Bonne question. <rire> Alors, tu veux t'allonger sur le canapé Tu veux en parler <rire> Non, non non. Mais... Mais, euh, mais non mais tout ça pour dire que euh, je bah sais oui, pas qui va qui va écouter représente... cet épisode mais ça représente 30 ans de ta vie. Oui, en plus oui.
0: Oui, oui. C'est énorme. Donc, automatiquement, euh, c'est un fidèle compagnon. Enfin, moi, je le vois comme ça dans ces cas-là. Ah, oui, oui et que tu que as appris à, à cohabiter avec et que tu connais en long, en large et en travers, que tu vois évoluer en plus, et que du coup, toi, tu as évolué aussi par rapport, à, par rapport à lui. Parce que justement, c'est ça, ton évolution, c'est-à-dire que euh, tu es passé par une phase de je le rejette, je fais ma rebelle, euh, j'en ai plus rien à foutre, je veux une vie normale, et à maintenant, oh, ok, je l'assume. Et justement, et c'est ça, euh, tu disais tout à l'heure, et que je trouve très beau, c'est que euh, en fait, il t'empêche pas de vivre. Ah et c'est ce qu'il ce qu faut bien faire comprendre je pense dans cet épisode là aux gens qui sont diabétiques c'est pas une fatalité déjà petit temps, euh, mais c'est surtout que ça doit pas vous empêcher de vivre et surtout pas d'excuses hein, parce que là moi c'est le côté victimisation et, et tu connais mon opinion par rapport à ça <rire> non je ne peux pas faire ça parce que je suis diabétique ou non je ne peux pas faire ça parce que j'ai une sclérose en plaque. non ça c'est se trouver des excuses donc ça ça marche pas enfin du moins pas avec moi mais euh, justement c'est ça euh, que je trouve intéressant dans ta démarche euh, c'est que finalement tu vis totalement, normalement
1: avec. Ah oui, oui, il n'y a, y a pas, je réfléchissais, tu vois, il n'y a pas une, alors, ouais, non, il n'y a pas une chose que je me suis dit, ah, je vais pas pouvoir le faire parce que je suis diabétique, après, c'est vrai que, par exemple, tomber enceinte, bon, moi, aujourd'hui, j'ai un âge où je pense que je ne tomberai plus enceinte, et c'est pas un souhait de vouloir un enfant, mais je savais quand même que si je le voulais, c'était possible, mais que ça allait être il y avait des choses à penser en plus, il y a toujours des choses à penser en plus, je ne peux pas dire que ça n'existe pas, je pars en vacances, je suis, s'il y a bien, moi quand je pars à chaque fois, je dis toujours à mon copain, euh... bon, est-ce que j'ai tout, le passeport et l'insuline J'ai besoin que de ça. En vrai, le reste, si j'oublie ma brosse à dents, ce n'est pas grave. C'est euh, le passeport et l'insuline. Mais il y a quand même, voilà, il ne faut quand même pas oublier cette insuline-là. Parce que pour le coup, autant, si j'oublie mon capteur, je ne peux pas me contrôler, c'est embêtant. Mais l'insuline, c'est ma vie. Euh, moi, l'insuline, c'est mon deuxième cœur. Si je n'ai pas d'insuline, je fais une crise d'acidocytose et je me retrouve à l'hôpital et je peux avoir perdu un œil. J'exagère, on est d'accord. Mais bon, bref, je pas envie de vivre ça. Quoi. Donc, il euh, y a quand même toujours un petit truc en plus. Je vais aller faire du sport. Je peux aller faire du sport, mais idéalement, il faut que je pense à couper la pompe à insuline parce que je pourrais faire une hypo derrière et donc je n'ai pas envie. Donc, il y a toujours à penser à un petit truc en plus. Mais effectivement, ce n'est pas une excuse pour ne pas le faire. C'est juste qu'en le sachant, il suffit juste de... Ben, voilà, euh, Si j'avais voulu tomber enceinte, on m'avait dit il faut que vraiment tu sois à 7% d'hémoglobine glycée pendant minimum 6 mois, tu ailles bien voir euh, l'ophtalmo, etc. Mais ça, c'est finalement comme toute personne qui ont euh, à, un moment, à un moment donné... Une maladie ou qui ont eu quelque chose, euh, voilà au niveau de la santé qui nécessite d'avoir un, un, une vigilance supplémentaire, je dirais, mais absolument pas d'excuse. Moi, si demain je dis je peux pas monter euh, euh, Himalaya, c'est pas à cause du diabète, c'est parce que je, je fais du Netflix toute la journée, hein voilà. <rire> <rire>
0: Mais justement, du coup, ça ne t'empêche pas, parce que tu as parlé euh, tout à l'heure de, de voyager, ça ne t'empêche pas de voyager C'est quelque chose... Il y a quoi Il y a tout un protocole où je présume qu'il te faut une ordonnance spécifique internationale pour pouvoir... Non, même pas Non, je ne sais pas. Alors,
1: euh, moi, j'ai voyagé beaucoup, sans rien du tout. Euh, mais j'avais un traitement où j'avais pas... En fait, là, comme j'ai des capteurs sur moi, et des fois, je peux sonner dans les, ah, du coup, dans les aéroports. Pardon, ah, excuse-moi. C'est drôle. <rire> Surtout, tu sais, quand tu as ta pompe, qui commence à se mettre, parce que donc la pompe, au bout de trois jours, quand elle est terminée, elle fait bip, bi bip -bi pour que tu la changes. Ça, ça m'est arrivé, je passais le portique à l'aéroport de New York. S'il y avait bien un endroit où il ne fallait pas qu'il bip, c'était bien New York. She's a bomb, she's a bomb, non pas she's a bomb, she's diabétique, juste... Donc, là, voilà la dame qui vient mettre ses mains sur moi. Donc, elle sent la petite, euh, la petite euh, pompe sur moi. Donc, je lui explique, je suis diabétique. Je pense qu'elle a vu à ma tête que j'étais tellement paniquée que clairement, c'était pas une bombe et que j'étais hyper honnête dans ce que je disais. Mais effectivement, depuis que j'ai la pompe et le capteur, j'ai toujours euh, avec moi mon ordonnance. Voilà, j'ai toujours une ordonnance et j'ai toujours quand même au cas où aussi mon traitement qui n'est même pas écrit en anglais parce qu'aujourd'hui, c'est des noms qui sont euh, internationaux, on va dire, c'est les noms latins ou je ne sais pas. Et euh, alors même si dans les faits je ne pourrais rien ni je ne pourrais pas avoir le produit là-bas parce que ce n'est pas les mêmes ordonnances. En tout cas, j'ai quelque chose qui montre que je suis bien diabétique. Tu vois, par exemple, quand je suis passée en, euh, au, au contrôle de sécurité en Chine, <rire> oh mon... en Chine, j'avais vraiment... tout avec moi, mais j'avais vraiment toute mon insuline. Avant, j'avais pas tout mon en fait, j'avais l'insuline avec moi, mais j'avais pas toutes les petites pompes. Parce que moi, les pompes, en fait, je les jette tous les trois jours. Donc, euh, euh, je pars avec des gros stocks quand même de mes pompes et d'insuline. Et le capteur. Mais le capteur, comme c'est une fois tous les 15 jours, il y en a moins. Alors que la pompe, c'est tous les 3 jours. Donc, pour dès la que quantité je... nécessaire pour le voyage. Voilà. Je peux, je pars un mois, je dois prendre 10 pompes. Si je pars du principe qu'il y en a pas une qui bug ou qui s'arrache, donc je prends toujours un peu plus, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que quand je suis arrivée, du coup, on partant en Nouvelle-Zélande, je suis passée par la Chine, on est parti un mois, donc j'avais pas mal de matos quand même. Donc là, ils ont vu tout, et puis je sais pas, quand c'est parce que des fois ça sonne pas, c'est très aléatoire aussi, hein, tu sais des fois. Euh... Et là, donc la meuf, elle savait pas ce que c'était, elle voulait savoir ce que c'était, mais c'était juste pour sa culture personnelle, tu vois. Yep. Sauf qu'elle parlait pas anglais, moi je parlais pas chinois, donc elle a dû demander à sa pote, qui lui a expliqué, mais si, tu sais, pour le diabète et tout, bah du le bazar. Et puis derrière, avais des gens qui sont pas... Mais bon, bref. Donc, euh, non, en soi, je n'ai jamais eu de, de problème euh, et je n'ai jamais pu, ne... enfin, oui, voyager. Euh... Moi, ce qui m'a plus choqué, c'est des gens qui me disaient, on ne peut pas plonger. Moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, la plongée nous est interdite. Il y avait des sports avant qui étaient interdits, comme l'escalade, la plongée, mais ça, ça fait des années qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et je suis même tombée sur une association de plongeurs diabétiques au Salon de la plongée à Paris il y a huit ans maintenant et euh, on peut plonger il y a un protocole à suivre il faut que tu te fasses deux contrôles une heure avant puis un autre contrôle deux heures avant que tu sois plutôt élevé parce que du coup quand tu vas sous l'eau tu décompresses le froid tu peux. Voilà, il faut être sûr de ne pas confondre l'ivresse des mers on va dire même s'il y a 6 mètres bon voilà et l'hypoglycémie donc il okay. faut toujours partir un peu élevé donc tu vas manger un petit quelque chose avant deux mais tu n'as pas de il faut normalement que sur le bateau il y ait un, un encadrant pardon pour personnes handicapées même si on n'est pas considéré Personne handicapée, c'est préférable. Même si moi, j'ai fait plein de plongées sans personne qui avait ce statut-là. Parce que les clubs de plongée, après... Ouais. Bah... Mais bon, donc, euh, tout est peu... Je ne vois pas. Même aujourd'hui, j'ai entendu... Il euh, y avait des métiers qui étaient... Inter... Enfin, je dis, il y a des métiers qui sont interdits. Par exemple, pompier, je crois. Et on a un petit jeune de enfin il y a un petit jeune qui doit maintenant être plus si petit que ça il va avoir 17-18 ans qui a fait tout le tour de France qui est allé voir tous les députés qui a été même accueilli par monsieur Macron et compagnie pour justement dire oh on peut aussi être pompier euh, si on a un protocole euh, bien diabétique et tout on peut, on sait se contrôler on a tout ce qu'il faut maintenant pour et je sais que les lois il y a une des lois qu'il a réussi lui plus toutes les députés qu'il a rencontrées quand elle a fait son tour de France il y a 4 ans je crois ouais c'est ça il y a 4 ans eh bien, c'est en train de changer un petit peu, donc euh, c'est cool.
0: Bah, de montrer que vous êtes des gens euh, comme les autres.
1: Oui, avec un petit truc en plus, un train <rire> en moins.
0: Oui, mais un, le petit truc en plus, c'est un patch avec des paillettes. C'est ça, quoi bien. Un petit mot pour la fin, on va arriver à la fin de ce podcast et, euh, et avant tout, je tenais à, à te remercier euh, pour cet échange.
1: Ben non, c'est moi.
0: Euh, et euh, et d'avoir euh, bah, démontré que finalement, euh, ouais, on peut parfaitement vivre euh, sereinement avec 30 ans de, de diabète. Ce n'est pas forcément évident que le chemin n'est pas linéaire, euh, qu'il peut y avoir des complications, qu'il peut y avoir des... des... Des, à un moment donné des ras le euh, des coups de rebelle euh, mais en même temps d'assumer totalement et justement de dire à un moment donné de dépasser, de surpasser ça en se disant mais en fait je suis tout à fait normale il euh, n'y a rien qui change à ma vie et ça je trouve ça plutôt, plutôt cool euh, puisque moi c'est <coughs> mon parcours de vie c'est mon discours de vie également par rapport à, par rapport à la maladie donc, euh, donc, euh, voilà. donc déjà rien que pour ça merci euh, Marie et, euh, et un petit mot pour la fin je te laisse euh... ah ah je
1: déteste cet exercice là moi ce qui est sûr c'est que je veux te remercier aussi pour m'avoir laissé cet espace de papotage en plus parce que je pense qu'il faut en parler de cette maladie euh, donc oui moi le message c'est exactement ce que tu disais, le mot pour la fin c'est de même si c'est pas toujours facile déjà de savoir qu'on n'est pas tout seul donc, ça, c'est hyper important. Donc, euh, s'il y a des questions, n'hésitez pas euh, à venir me contacter. Vraiment, ça sera avec grand plaisir. Euh, même si vous voulez que je vous mette en relation avec justement l'association que j'avais rencontrée de diabétiques, il faut vraiment, je pense que ça a été tellement un virage pour moi important d'être bien entouré Je pense que c'est le plus. C'est grâce à ça que finalement, toutes les barrières, on peut les, 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 dé les décoller. Et on le voit même dans l'entrepreneuriat c'est dès qu'on est accompagné, et tu sais pourquoi je dis ça, Véro, c'est euh, les traitements, c'est une chose, mais l'entourage, c'est donc vraiment aujourd'hui être bien entouré. On n'a pas toujours tous peut-être la chance d'avoir un entourage imposé comme la famille. Moi, j'ai eu cette chance-là, mais on peut aller trouver un autre entourage, des amis, des associations. Donc sur ça, moi, c'est voilà, ce sera le mot pour la fin. C'est vraiment de s'entourer euh, et de, de savoir qu'on n'est pas tout seul. C'est Aujourd'hui, avec toutes
0: les connaissances ouais. qu'on a et euh, tous les nouveaux protocoles et toutes les évolutions qu'il y a à chaque fois dans tous les traitements et pas forcément que le, que le diabète, oui. et, euh, et est ça, et de démontrer qu'en fait on peut totalement vivre normalement euh, sans
1: contraintes très
0: lourdes, on va dire ça comme ça.
1: Ah, mais le diabète, euh, moi, si je devais signer avec une maladie, bah, forcément je la connais, mais je re-signe avec. <rire> Franchement, euh, je vois des maladies, euh, bah, on en avait déjà discuté, hein, mais. Euh voilà, moi ça me oui, va bien ça. et je sais que c'est pas la... C'est parfois des concours comme ça en disant non mais en fait moi ta maladie j'en veux pas,
0: non mais je vais garder la mienne voilà, des conversations de, de filles malades c est, c est, ne venez pas dans notre vie parfois elle peut être très drôle c'est ça des conversations totalement euh, voilà. déconcertantes en disant bah non en fait euh, moi je garde mon cancer non mais moi bon, ma sclérose c'est bon tu vas pas l'attraper <rire> voilà donc on fait des concours comme ça entre
1: nous deux malades oui, c'est ça, ça. vous avez vous... ouais, bien vu le jeu de mots. En plus, ça se compare pas, parce qu'un diabète, c'est sûr que c'est pas grave comme un diabète. Il y a moins de chances d'en mourir. Euh... Euh, je crois que je me suis embrouillée. Bref, le diabète, c'est moins grave, entre guillemets, qu'un cancer, dans le sens où on va pas en mourir demain tout de suite, là où des cancers, des fois, on peut difficilement les maîtriser. Voilà, Par contre, va, oui... Ça va t'handicaper, mais tu n'en meurs pas. Non, tu n'en meurs plus. Tu meurs des conséquences. Tu peux mourir des conséquences, mais ça sera sur la durée. Ça ne va pas être aussi instantané finalement qu'un cancer, même s'il y a aussi des cancers qui se soignent très bien. Par contre, ça va être à vie, là où les cancers peuvent avoir des rémissions. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer des maladies qui ne se comparent pas. Mais euh, en tout cas, il faut aussi avoir confiance sur la, la science les traitements, moi je le vois bien, en 30 ans c'est incroyable et je sais que c'est que le début hein, donc peut-être qu'à 50 ans, j'aurai cette boucle fermée et peut-être même que j'aurai eu une grève de pancréas et que, voilà donc, euh, à suivre
0: avec toute la compréhension symbolique, justement, émotionnelle et de ce, tout ce travail euh, énergétique derrière, de comprendre pourquoi, comment et dans quelles conditions on tombe malade et à quoi nous sert la maladie et ce qui est le propos de tout ce podcast, de tous les épisodes de ce podcast on conclura sur ça. Merci infiniment, Marie, pour ce moment et, euh, et au plaisir d'échanger une prochaine fois avec toi, avec un grand plaisir. Avec grand plaisir, salut Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter, d'écouter cet échange avec Marie face à sa maladie, le diabète. Et je tiens également à m'excuser pour la qualité du son, principalement de mon côté, qui est sincèrement vraiment pas génial. Bref, merci encore de prendre le temps d'écouter ce podcast chaque semaine et vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram et également sur mon site internet lesclezdelame.fr où vous pourrez retrouver toutes mes prestations, coaching, conscience, programme en ligne sur les chakras, initiation Reiki ou même les soins audio-hypnoméditatifs. Tous les liens seront mis dans le descriptif de cet épisode.